0: Ich habe das Gefühl, mein Leben, also jeder Tag, da ist so viel Scheitern dabei. Hm. Jedes Mal denke ich mir so, oh mein Gott.
1: Herzlich willkommen im Idiotenparadies. Bitte lehnen Sie sich zurück, schnallen Sie sich ab und genießen Sie den freien Fall. Wunderschönen Tag zusammen. Ich begrüße euch zur sechsten und somit zur letzten Folge von Im Idiotenparadies. Mit dem Titel Zukunft. Scheitern als Ticket nach Utopia. Und darüber werde ich heute mit einer ganz besonderen Künstlerin plaudern. Mit Jan Drach. Jan ist selber Profi-Podcasterin. Sie hat sogar ein eigenes Podcast-Label mit dem klingenden Titel Oh Wow. Und eine ganz tolle Interviewserie namens Jans Heldinnen in der sie mit außergewöhnlichen Frauen aus allen Bereichen spricht. Jeanne ist aber viel mehr noch. Sie ist Performancekünstlerin, Puppenspielerin, Kulturmanagerin und Musikerin in der extrem leibernden Band Kids and Cats. Viel Spaß jetzt mit der letzten Folge. Liebe Jeanne, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke dir fürs da sein. Wir sprechen heute über das Thema Zukunft scheitern als Ticket nach Utopia. Und ich möchte gern ein Zitat vorlesen. Immer versucht, immer gescheitert. Wieder versuchen, wieder scheitern. Besser scheitern. Von Samuel Beckett.
0: Was sagst du dazu? Ich habe eigentlich sofort an ein Kind gedacht. Ich hatte sofort dieses Bild von einem Kind, das versucht zu gehen und aufsteht und es nicht schafft und dann einfach immer wieder hinfliegt und hinfällt und ähm, irgendwann schafft es das Baby. Ich glaube, das ist so, das sind wir Menschen, oder? Mhm. Wir müssen einfach ganz oft Dinge ausprobieren und ich finde, es ist ein bisschen seltsam, dass wir das ein bisschen, dass wir das auch verlernt haben, dieses ähm, Hinfallen und nochmal Aufstehen, mhm. weil in Wirklichkeit ist es ein abstruser Gedanke, dass man etwas anfängt und gleich schafft, oder? Ja, ich finde auch.
1: Also, ich finde, eigentlich entsteht alles aus dem Scheitern. Ich finde, ich würde es für mich sogar so richtig runterbrechen. Weil eben, wie du, wie du beschrieben hast, dieses, das Baby, das dann umfällt und erst durch das ständige immer wieder umfallen, dann das Gehen, Krabbeln, Gehen lernt, das entsteht alles durchs
0: Scheitern. Ja. 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 Und es ist halt so witzig, dieses Scheitern ist ja einerseits, es wird ja auch sehr gehypt. Voll. Also, also auch seit Jahren gibt es so viele TED Talks über Scheitern und so. Aber gleichzeitig tun wir uns einfach noch immer so schwer damit, zu scheitern. Und ich habe das Gefühl, mein Leben, also jeder Tag, da ist so viel Scheitern dabei. Mhm. Jedes Mal denke ich mir so, oh mein Gott, warum habe ich das so gemacht? Ich hätte es viel besser machen können. Was für ein Schatz irgendwie. Und ja, und irgendwie kommt man doch weiter. Ja.
1: Ja, also ich, ich finde auch, dass es so eine eine total über. Ein, überstrapazierter Begriff ist und dieses Scheitern salonfähig machen und Scheitern als Chance und so. Aber trotzdem ist es ein so wichtiger Gegenentwurf zu der perfektionistischen Gesellschaft, die wo es immer nur um immer mehr geht und so und alles so perfekt wie möglich. Und ja, deswegen finde ich ähm, das wirklich gut, wenn man zu seinem eigenen Scheitern steht <lacht> und das auch so ein bisschen zelebriert.
0: Ja, es ist es ist tatsächlich so diese Diskrepanz zwischen dieser einigen also dieses ähm, Cool-Finden und das Hype des scheiterns und Scheiterns und auf der anderen Seite dieses ähm, äh, dieses der Perfektionismus der heutigen Gesellschaft und ähm, wie wir uns alle auch ein bisschen so als Ich-AG sehen und als mhm. ähm, und wirklich so uns auch unseren unsere Erfolge quantifizieren und so mhm. und da lassen wir ja auch gar keinen Scheitern zu also es ist irgendwie spannend diese Diskrepanz zwischen diesen beiden Welten das was es sein könnte und das ist was es tatsächlich ist ich finde auch also auch in der Musik ist es so ich mag es nicht wenn alles so glatt ist ja. und perfekt ist mhm. Dann beim Podcasten, da bin ich schon eher perfektionistisch, aber ich glaube, dass es, ähm, da bin ich auch unsicherer tatsächlich und deswegen will ich perfektionistisch auch sein. Ich meine, Perfektionismus ist ja auch eine Unsicherheit, weil wenn du wirklich <lacht> unsicher wärst, dann würdest du dir denken, okay, ich mache jetzt das und es passt so, wie ich es mache. Mhm. Aber dieser Perfektionismus, dieses Streben nach diesem unmöglichen Perfekten ist ja eigentlich auch ein Schutz. Ja. Also im, beim Podcasten... <lacht> Da will ich schon, dass alles immer gut ist.
1: Das gelingt dir ja auch. Also, naja. das ist auch so. Ich bin da, also, ich kann mich da ja überhaupt nicht vergleichen mit dir, aber ich merke jetzt so mit diesen ersten Schritten, dass eben auch nur das Scheitern hat mir, hat mich weitergebracht. Ich habe halt gemerkt, okay, nur mit dem Handy, das geht irgendwie nicht, also habe ich eine andere Lösung gefunden, so.
0: Yeah. Ähm, wo siehst du dich in 20 Jahren? Oh Gott, seit 20 Jahre bin ich 53. Oder 54 bald. 54, wow. Um, wo sehe ich mich? 53. Also ich würde auf jeden Fall sehr gerne Kinder haben. Und vielleicht zumindest zwei. Ich dachte mir früher eher fünf. Also entweder fünf <lacht> oder gar keine. Fünf bin ich jetzt ein bisschen spät dran mit 33. Also das, das ist so ein Ding. Ich will eine Familie haben. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich will eigentlich extrem viel Spaß haben mit 53 auch mhm. noch immer. Und ich will nicht, dass meine Mundwinkel nach unten zeigen. Also das ist... Ich, ich will einfach ganz viele Lachfalten haben. Mhm. <lacht> also Augen- und Mundfalten. Ähm, genug Geld haben, um äh, auch ähm, Leute einzuladen. Es auch weitergeben. irgendwie. Mhm. Ich finde, das ist Früher da habe ich mir gedacht, Geld ist überhaupt nicht wichtig, aber ihr mittlerweile denke ich mir, ich will einfach Geld haben, weil ohne, also man hat auch mehr Möglichkeiten, Dinge zu tun mhm. mit Geld. Und deswegen, das ist auch ein Teil von dem. Und sonst, ob es jetzt, oh wow, mit 53 schon gibt, ob, oh wow, vielleicht eine Filmproduktionsfirma <lacht> wird oder so, das, ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich bin halt meistens so, dass ich ein paar Jahre Dinge mache und solange sie Spaß machen und dann schaue ich weiter, was. Was es noch gibt. Was lässt sich planen und was nicht? Ja. Wirklich eine gute Frage. Ich würde sehr gerne alles planen können und alles kontrollieren. Ich mag das einfach das Gefühl zu haben, dass ich eine Macht habe. Mhm. Aber natürlich zeigt dir das Leben, dass du einfach kaum was kontrollieren kannst. In Wirklichkeit, also ich denke mir halt jeden Tag, ähm, da mein Vater eben auch gestorben ist, sehr plötzlich denke ich mir die ganze Zeit, oh, es könnte nochmal passieren und ich könnte plötzlich sterben oder meine, meine Familie, die anderen wichtigen Menschen in meinem Leben könnten sterben und das begleitet mich so ständig, das heißt diese Un dieses unmögliche, diese unmögliche Planbarkeit hm. eigentlich.
1: Und wenn du dir einen Plan machst und der haut dann so nicht hin, aus was für Gründen auch immer, wie was löst das in dir
0: aus? Ja, ganz viel Frustration ja. und Wut. Was? Warum? <lacht> also entweder sind die anderen Schuld oder ich bin Schuld und das ist beides echt nicht cool. Mhm. Also ich ärgere mich extrem viel, extrem schnell und extrem intensiv auch. Aber dann, aber dann ähm, kommt meistens dann schon irgendwie so, in, so eine Akzeptanz. Mhm.
1: Hast du das Gefühl, dass sich die Menschheit zum Positiven entwickelt? Und wenn ja, inwiefern?
0: So medial bekommt man das Gefühl, dass alles schlimmer wird. Mhm. Aber ich glaube, es ist Teil der Medienstrategie, dass äh, alles apokalyptisch wird und so weiter. Ähm, ich glaube, faktisch ist es einfach so, dass vieles besser wird. Also, dass Menschen prinzipiell auch... Ähm, mehr Möglichkeiten haben, wohlhabender werden, auch in Entwicklungsländern. Und das auch medizinisch gesehen gibt es auch unglaubliche Fortschritte. Natürlich auch neue Krankheiten, die kommen. Mhm. Aber ich glaube, prinzipiell so aus einer technologischen Perspektive oder auch medizinischen Perspektive wird oder wissenschaftlichen Perspektive wird vieles besser. Mhm. Ähm, dann... Ich kann es nicht genau beantworten, ob die Menschheit, oder? Menschheit, mhm. hast du mhm. gesagt, besser wird. Also ob wir auch. Ich meine, ich finde es ist immer ganz gut, die in die Geschichte zurückzublicken und sich zu denken, okay, wie war, wie sah es im Mittelalter aus? Ja. Und wenn man Foucault liest, <lacht> dann hört man ja, wie Leute gefoltert wurden im Mittelalter. Und ähm, so tatsächlich gefoltert wurden vor den Le vor anderen Leuten und so ähm, da denkt man sich schon hm, ich habe es eigentlich echt gut vor allem ich hier in Österreich mhm. lebend in einer der reichsten Länder der Welt und auch äh, einer der sozialsten Länder der Welt muss man einfach auch sagen ich glaube wir haben es wirklich gut ob die Menschen besser werden weiß ich nicht
1: mhm. ich weiß es auch nicht ja <lacht> Hast du das Gefühl, dass die Fantasie in der Gestaltung der Zukunft eine Rolle spielt? Also dass dass man sich Dinge ausmalt und dass die dann auch sich manifestieren können? Also nur rein aus der Fantasie heraus entwickeln auf individueller ja. Ebene meinst du Oder Ja, nein, sogar ich würde sogar sagen ähm, gesellschaftlich, dass so kollektiv Fantasien sich herausbilden und aus dem dann was entstehen kann aus diesen Fantasien. Und wenn ja, wenn du wenn du dir mit deiner Fantasie eine Zukunft ausmalen könntest,
0: wo würdest du die Erde oder wie würde die Erde in 200 Jahren ausschauen? <lacht> ja, das ist eine schöne Frage. Ähm, also prinzipiell glaube ich ja, Fantasie auf jeden Fall. Ich glaube, genau nur in dieser Fantasie passiert Innovation. Mhm. Ich glaube, es geht sonst nicht, wenn man immer nur in alten Muster denkt. Mhm. Und ähm, auch auf individueller Ebene habe ich das Gefühl, dass man sich erst... Ähm, durch komische, auch teilweise absurde Ideen irgendwie auch weiterentwickelt. Ich finde, das ist ganz wichtig. Und ähm, als Gesellschaft finde ich es deshalb einfach Kunst so wichtig. Mhm. Und das hast du auch im Interview gesagt, dass ich, ähm, dass ich auch in, in der freien Theaterszene oder in der freien Kunstszene einfach so viel, also im Interview mit äh, Anna-Maria Wallner, ja, ach, ja. 18, 18, dass sich da einfach so viel entwickelter Impulse gegeben werden, die dann einfach dann tatsächlich die Hochkultur dann auch aufschnappt, mhm. beziehungsweise dann auch die Gesellschaft auch dann weiterentwickelt. Toll. Und das, das, da bin ich mir, also ich bin davon überzeugt, dass, dass das einfach, das Kunst einfach unabdingbar ist für mhm. die Weiterentwicklung in der Gesellschaft. Und wie das Leben oder die Erde in 200 Jahren aussehen könnte, das frage ich meine Heldin dann auch immer so, was ist ihre Vision von einer Utopie oder so? Mhm. Ich weiß es selbst nicht genau, es klingt alles halt so cheesy, wenn man sagt, ja, alle Menschen sollten einfach gleich behandelt werden, jeder sollte jeden akzeptieren oder so, keine Ungleichheiten, aber basically, ich finde, das ist schon, ich finde, es wäre schon schön, wenn, wenn es eine, zumindest eine, Art von. Ich, ich glaube nicht, dass es möglich ist, eine totale Balance zu schaffen. Ich glaube, Ungleichheit wird immer da sein. Und ich weiß nicht, ob es so gut ist, Systeme einzuführen, die ähm, diese Gleichheit forcieren auch.
1: Mhm.
0: Aber ähm, ich finde. Es wäre schon gut, wenn man, wenn diese Ungleichheit nicht so krass wäre, also wenn man ein bisschen mehr schauen würde, dass es einfach niemanden gibt auf dieser Welt, der äh, keinen Zugang zu Wasser hat, dass es niemanden mm. gibt, der keinen Zugang zu Medizin hat. Und,
1: äh, das ist einfach die Grundversorgung wirklich, die man braucht, aber jetzt nicht nur so am Existenzminimum, sondern wirklich so, dass man gut leben kann. Genau. Dass das gesichert wäre, das wäre schon toll. Ja. Genau. Und nochmal zur, zur Titelfrage, Scheitern als Ticket nach Utopia, Würdest du das so unterschreiben, dass wir übers Scheitern in eine utopische Zukunft finden?
0: Ja, ich finde, der Titel ist super schön. Ich finde ihn auch sehr nett, dass du ihn für mich ausgesucht hast <lacht> oder mit mir verbunden hast. Ja, ich finde, es ist total ähm, richtig und äh, ich glaube tatsächlich, durch Scheitern könnte man zumindest versuchen, zu Utopie zu kommen. Mhm ganz viel scheitern und auch echt viel Spaß dazwischen haben. Also ich finde, man könnte ja auch alles, das sagt mir mein Freund immer, sieht es doch als Spiel. Und ich finde, es ist so eine gute Wahrnehmung, diese, okay, ein Perspektivenwechsel, mhm. weißt du, sich selbst nicht so zu ernst zu nehmen, weil mhm. ich in Wirklichkeit, ähm, ich meine, außer jemand stirbt oder wird sehr schwer krank, haben wir echt so nette Probleme. Also ich meine, auch finanziell gesehen, es gibt einfach Möglichkeiten. Und also das alles zu, zu zu verbessern und ich finde es ist gut, wenn man sich nicht zu ernst nimmt und wenn man einfach ein bisschen Spaß darin hat, auch teilweise zu scheitern
1: total, ich denke da gerade an ich möchte jetzt nichts Falsches sagen ich glaube es ist aus aus dem Theaterstück Über die Dörfer von Peter Handke da gibt es diesen Satz, spielt euer Spiel aber es sei beseelt und das finde ich so, ja wir spielen alle, ja aber dann mit voller Inbrunst, finde ich und auch das Scheitern, mhm. Zelebrieren ja. Ja, ja, genau, und das
0: Scheitern, Zelebrieren, das ist echt schön, ja.
1: Ich würde jetzt zehn Begriffe hinschmeißen und du, ähm, ich würde dich bitten, da assoziativ drauf zu antworten. Du kannst da total absurde Sachen drauf sagen oder wirklich ausführen, ganz wie du magst. Okay. Ja. Erfolg. <lacht> es
0: sagt schon gut an. <lacht> okay, Erfolg. Bühne. Rituale. Feuer. Kunst. Mm, Geruch. <lacht> ich, ich denke einfach, ich liebe ähm, den Geruch der Bühne, der Theaterbühne. Ja. Ich liebe ihn so sehr. Ja. Ja, den Geruch von Kulissen. <lacht> so, ich mag das. Ja, deswegen. das verstehe ich. Perfektion. Papa. <lacht>
1: <lacht> Probleme.
0: Es ist mir spontan eingefallen. Mathematik, warum auch immer. Ja, sehr ja schlüssig, finde ich.
1: <lacht> Selbstsicherheit.
0: Balance. Und ein richtig angenehmes, warmes Gefühl in der Brust. New York. Ich habe in New York gelebt, zweieinhalb Jahre. Und das Erste, was mir jetzt äh, im Kopf kam, in den Sinn kam, war Memoronic, der, der Ort, wo ich gewohnt habe. Hm. Charakter. Stärke. Wirtschaft. Larissa. <lacht> Larissa. <lacht> Also Wirtschaft ist echt nicht mein mein Ding, aber mit Larissa <lacht> habe ich echt viel. Also Larissa Kravitz, mm -hmm. mit der ich den Podcast-Investorella mm -hmm. machte, mit mit ihr assoziere ich jetzt Wirtschaft. Und jetzt wird es nicht mehr so schlimm.
1: Weil sie das so gut kann oder ja. das abdecken muss, weil du genau, das nicht genau. so magst.
0: Ja, na, und, und genau, weil sie mir halt ganz viel lehrt auch. Mm -hmm. Also es geht ja um Investitionen ums Investieren und auch eine neue Art von, wie man Geld sieht und das, ähm, ja, sie, sie schafft das jetzt, Wirtschaft jetzt nicht mehr so negativ zu konnotieren, sondern auch mhm. ähm, spannende spannende Einblicke zu geben. Mhm. Moral. Moral. Ich denke jetzt immer an die Adrenée, die gesagt hat, Adrenée Simonian, die gesagt hat, Moral kann mich mal. <lacht> Aber Moral würde ich sagen, auch Moralapostel und ich würde sagen, ich bin schon echt ein Moralapostel manchmal. Das ist ja. eine Seite, die ich nicht gut finde an mir. Nein? Ja. Wieso? Ja, so dieses Bewertende und sich auch drüber stellen mhm. über andere, das finde ich ganz schwierig, weil man ja selber einfach ein bisschen doof ist.
1: So also, meinst du, ja. Okay.
0: Oder? Also, ja. Okay. Mm,
1: ja, ich finde ein Moralapostel? Moral Moral Apostel würde ich jetzt nicht sagen, aber ich finde es schon voll wichtig, dass sich jeder im Laufe seines Lebens so seine eigene Moral und seine eigenen Werte bildet und sich fragt, was ist mir eigentlich wichtig und was ist für mich moralisch oder unmoralisch, ähm, abgesehen davon, dass es sicher auch eine gewisse Objektivität gibt, aber ja, also so sich damit gar nicht auseinanderzusetzen, finde ich schwierig. Und mhm. das, was man dann für sich selber rausgefunden hat, finde ich schon okay, wenn man sich dafür dann auch einsetzt. Also, ich denke mir halt immer so, von sich ausgehen, wenn ich wirklich, also wenn ich von anderen mehr verlange, als ich selber, als ich selber bereit wäre zu tun, dann ist es arrogant, ne? Mhm. Oder, aber arrogant ist eigentlich das falsche Wort eigentlich umgekehrt, wenn ich von anderen weniger verlange, genau so ist es, wenn ich von anderen ja, weniger verlange, ja, ja. als ich von mir selber verlange, finde ich es arrogant. Mhm. so Und deswegen finde ich, kann man auch voll mhm. ähm, gewisse Dinge dann einfach auch für gewisse Dinge sich einsetzen. Ja? Mhm.
0: Mhm. Hast du eine Frage an mich? Ja, eben, es passt gut dazu. Du hast gesagt, im Interview hast du gesagt, dass du, dass dir eigentlich ganz wenig egal ist mhm. und dass es dir schwerfällt, Prioritäten zu setzen. Wie ist deine Methode, Prioritäten zu setzen und zu wissen, was wirklich zählt im Leben? Ich weiß immer, dass meine, also, dass meine
1: Tochter auf jeden Fall meine oberste Priorität ist und dass auch meine Familie, würde ich sagen, so meine oberste Priorität ist. Und alles, was danach kommt, ist für mich wirklich sehr schwierig, ähm, in eine Reihenfolge zu bringen, weil ich das Gefühl habe ich, arbeite immer auf so vielen Ebenen gleichzeitig und ähm, ich wirklich alles immer gleich wichtig und ernst nehme und das ist aber ein großes Problem. Also ich versuche mir dann irgendwelche To-Do-Listen zu schreiben und die durchzunummerieren, damit ich dann weiß, was muss jetzt wirklich getan werden und was nicht. Aber es, es, ich kann schon allein diese Listen nicht schreiben. Ich ich muss mir wirklich immer sagen so einen Schritt nach dem anderen und Rückblickend kann ich dann meistens sagen, ja, das war ja wirklich nicht so wichtig. Warum habe ich dem so viel Raum gegeben? Aber wenn ich drinstecke, dann, dann, wenn ich in was steckt, dann nimmt das einfach gefühlt den ganzen Raum ein. Und wenn das viele Dinge gleichzeitig sind, fühle ich mich halt auch sehr schnell überfordert. <lacht> Deswegen ist das wirklich ein Thema, an dem ich arbeiten muss an meiner Gelassenheit wirklich mit den Dingen umzugehen. Und das lustige ist, wenn dann nämlich die die Hauptpriorität so ähm, was braucht, also wenn jetzt meine Tochter was braucht, dann ist eh alles andere egal. Mm -hmm. ja. Also was was also das ist nicht klar. wenn sie jetzt irgendwas kleines braucht, aber wenn ja. sie wenn sie zum Arzt muss oder wenn sie ja. irgendwie Geschlecht geht, dann dann geht's ja, ja, dann ist es ganz klar, dass immer, dass ich mich auf ein Ding fokussieren kann. Aber so bei allen anderen Dingen da, da ähm, bin ich so gefangen in meinem eigenen Multitasking ähm, Spinnennetz. <lacht> Irgendwie. Ja, ja. verstehe ich total. Mhm. Hast du Lust auf die gemeinsame Geschichte? Ja? Ja, okay. Ähm, magst du anfangen oder soll ich?
0: Okay, ich fange an mit 11.11 Uhr.
1: 11.11 Uhr. Ich liebe Zahlen. Ich liebe solche Zahlen,
0: Schnapszahlen. Und ich versuche dann immer, mir etwas zu wünschen. Und... Man darf diesen
1: Wunsch ja nicht verraten, aber ich schaffe das einfach nie. Ich muss ihn immer auf ein großes Plakat schreiben und vor meine Wohnungstür picken. Damit alle Nachbarinnen und Nachbarn es auch sehen können. Bis jetzt sind diese Wünsche noch nie in Erfüllung gegangen, leider. Aber meistens sind andere Dinge passiert.
0: Und ich versuche dann immer mir leichtere Ziele zu stellen. Wie beispielsweise, ich hätte Lust auf eine große,
1: vegetarische Käsekreiner mit Honigsenf und dazu ein ganz frisches Semmel. <lacht> ich glaube, es ist jetzt 22.22 .22 Uhr und jetzt ist die perfekte
0: Zeit, mir einen neuen Wunsch aufzuschreiben. Und vielleicht auch tatsächlich zur nächsten vegetarischen Würstelbude
1: zu gehen und mir einfach eine große vegetarische Käsekreinerwurst zu gönnen.
0: <lacht> ja, manchmal muss man sich seine Wünsche einfach selber erfüllen und vielleicht mache ich das auch morgen mit meinen vielen Listen
1: einfach verbrennen und
0: neben dem Feuer dann auch tanzen. Das werde ich machen. Ja.
1: Es <lacht> ist ja lustig, was dann immer mit reinfließt. Ja. <lacht> also ich kann nur von mir sprechen. Es ist dann für mich immer so wie Tagträumen. Da verarbeite ja. ich dann die Dinge, die mich in den letzten Wochen so
0: beschäftigt haben. Es hat sowas... Ähm wie nennt man diese diese Kunstart Surrealismus oder ja. so also Dadaistisches auch also, also surrealistisch haben. und
1: kanns haben ich finde das immer so lustig wie unterschiedlich das kann eben so wie bei uns jetzt aber eben je nachdem in was von einem Flow man gerade ist kann das auch sehr konkret werden mhm. ja ich mag's voll gern ja voll nett mhm. voll schön ich hätte jetzt noch vier Fragen aus dem Max Frisch Fragenkatalog für dich Nummer eins <lacht> hast du schon Auswanderung erwogen Oh Gott, ja.
0: Es ist <lacht> also so arg. Ich habe, ich habe so oft. Also ich, ich bin so eine Person, wenn ich ganz überfordert bin, dann denke ich mir so: Oh mein Gott, ich will alles verlassen, <lacht> alles so jeden einzelnen Menschen, all, jede Geschichte, alles, was ich hier habe, will ich einfach verlassen und mm -hmm. einfach weg, weg. <lacht> und, aber dann habe ich diese Welttournee gemacht mit meiner Band ähm, Kids and Cats. Ein Jahr lang bin ich herumgetourt ähm, in elf unterschiedlichen Ländern, also eigentlich ein bisschen mehr, aber ja. Und seitdem ist es so, dass ich mir denke, ja, ich weiß ja schon ein bisschen, ich habe ja, natürlich weiß ich nicht, wie es überall aussieht, aber ich weiß, ich habe schon so einen Eindruck, wie es sonst auf der Welt so aussieht und es ist überall schön, aber ich werde meine Probleme immer mitnehmen, mhm. weil das bin halt ich, ne? Genau. Also es hat nichts mit mit hier oder mit den Menschen hier zu tun oder mhm. mit meiner Arbeit oder was auch immer.
1: Mhm. Wem gehört deines Erachtens nach die
0: Luft? Oh, das ist eine echt gute Frage. Ähm, ich würde sagen, ganz äh, hippie hippiesk, würde ich sagen, allen Lebewesen. Mhm. Also ich finde nicht nur uns Menschen, mhm. sondern auch der Natur. Mhm. Und die Straße? Die Straße. Ha. Ich finde, sie, sie sollte weniger den Autos gehören.
1: Ja, finde ich auch. <lacht> <lacht> ja. Hast du Angst vor dem Tod? Und wenn ja, seit welchem Lebensjahr?
0: Mm. Ja, äh, extreme Angst vor dem Tod. Mm. Und eigentlich immer schon, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube schon. Und seitdem mein Papa gestorben ist, natürlich mm. noch so tausendmal mehr. Also seit vier Jahren, fünf Jahre ist es her. Seit fünf Jahren noch viel mehr.
1: Auch so, also dieser, dieser Verlust hat auch so deine eigene Sterblichkeit noch mal mehr mit Angst behaftet oder meinst du jetzt auch ja. in Bezug auf andere Menschen zu verlieren? Beides. Beides, beides,
0: ja. beides wirklich beides mhm. im gleichen Maße. Mhm. Ja.
1: Was fürchtest du mehr? Das Urteil von Freunden oder das Urteil von Feinden? <lacht>
0: Ähm, das ist auf jeden Fall das Urteil von Freunden und Freundinnen. Mhm. <lacht> ähm, ja, das auf jeden Fall. Weil das sind Menschen, die du magst. Die mhm. Feinde, die sind dir eigentlich egal. Mhm. Also die Feinde sind vielleicht auch wichtig. Ich weiß nicht, ich habe keine Feinde, aber... Ähm, also keine persönlichen Feinde. Wenn <lacht> nicht so mhm. Trump oder so als, als Feindbild natürlich klarerweise sehen kann. Ähm, Nein, Freundinnen, wenn Freundinnen oder Freunde etwas Schlechtes über dich denken, das ist sehr schwer auszuhalten. Mhm. Oder Menschen, die du liebst, also auch deine Familie finde ich ganz ganz schlimm.
1: Ja, finde ich auch. Liebe Jeanne, das war's auch schon wieder. Vielen Dank. Danke dir Pippa. für das schöne Gespräch.
0: Ja, es war sehr schön. Vielen, ja. vielen Dank.
1: Oh wow, das war ein Abenteuer. Für mich zumindest. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß mit meinem kleinen Do-It-Yourself-Podcast. Es war nicht perfekt, aber wen interessiert das schon, oder? Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal herzlich bei all meinen wunderbaren Gästinnen und Gästen bedanken. Ich fand es sehr spannend, mit euch so unterschiedliche und inspirierende Gespräche zu führen. Und euch da draußen, die ihr mir wöchentlich eure Aufmerksamkeit geschenkt habt, auch vielen Dank. Übrigens... Alle Musiken, die ich in diesem Podcast verwendet habe, sind aus meinem Album und das kommt schon am Freitag raus. Also holt es euch, streamt es, folgt mir. So könnt ihr mich supporten, wenn ihr mögt und dann verpasst ihr auch nichts mehr. Tja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, auf Wiedersehen, habt einen schönen Tag, eure Pippa.